0: Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado, con muchísimo gusto de que nos acompañen en el programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y me
3: encuentro junto a... Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes como cada sábado por la mañana. Híjole, sí. Mi querida Rocío, el programa favorito de la radio con temas tan interesantes y como cada sábado de nueva cuenta, tenemos un tema espectacular. Las herencias, peliagudísimo este tema. Mi querida Ruth.
0: Hola, buenos días Rocío y Pepe, soy Ruth Axel,
4: Roth, Un poquito más lejos que el resto, ¿no? No estoy en cabina, pero estoy atenta, muy atenta, acompañándolos para que hagamos este programa algo especial, favorito para todos. Las herencias, bueno, vamos a ver cuántos puntos de vista, qué ideas tenemos, cómo podemos discutir este gran tema importante para todos.
2: Así es, así es. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias. En Colima, 104.5 de FM. En Culiacán, 104.9 de FM. En Guadalajara, 100.3 de FM. Saludos a la familia Sobarzo. En Hermosillo, Sonora, de donde son los hombres más guapos, 93.1 de FM. Así es, vamos a estar hablando de las herencias, porque hay, hay todo tipo de herencias y todo tipo de problemas a la hora de heredar. Pero bueno, pues un gran gusto estar con ustedes. Llámenos, escríbanos, comenzamos.
5: La herencia es el acto jurídico por medio del cual una persona que fallece transmite sus bienes, sus derechos y sus deudas a una o más personas llamadas herederos. En cada sociedad existen leyes distintas sobre el modo de heredar. En algunas culturas solo pueden heredar los hijos varones, en otras solo las mujeres. Sin embargo, también se usa la primogenitura, esto es, el primer hijo es el único con derecho a heredar. La distribución de la riqueza suele ser desigual, lo que genera en ocasiones rencillas irreparables entre los propios hermanos. Ante la ley, la designación de la herencia y de los herederos se llama testamento, donde el heredero tiene derecho a aceptar o a renunciar a su herencia. Es una muestra de salud mental tener un testamento, ya que los problemas que se generan entre los hijos pueden ser considerados muy graves. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos en este interesante tema. Comenzamos.
2: Heredar. Se andan peleando desde antes, ¿no? Antes que los padres fallezcan, ya está, no, a mí me dejas esto, no, yo quiero que me dejes lo otro, no, a mí me va a tocar esto. Todos, todos se creen con derecho a heredar. Los padres, claro, queremos heredar, pero no siempre tenemos las mismas posesiones. Es más, a veces no tenemos nada que heredar, ¿verdad? Pero si tenemos algo, aunque sea un pedacitito de tierra, ¡ay, qué barbaridad! Porque, ¿cómo lo repartimos? ¿Qué, qué me dices, Pepe?
3: Y, y cómo lo cacareamos, aparte, ¿no? También eso es algo uh -huh. bien interesante. Porque, mira, esta idea de que se les puede transmitir algo a los hijos, pues eh, habría que tenerla como por certera, ¿no? Porque habría que... Hablar primero de tal vez la herencia genética, ¿no? Que esa, esa nadie te la quita, ya te la dan y, y, y con esa vienes y se acabó, ¿no? Así Entonces, como la
2: como la psíquica.
3: Exactamente. También hay exactamente. una herencia psíquica. Exactamente. Entonces, pues de que nos dejan, nos dejan. Lo que sí es que a veces no nos dejan lo que nos gustaría que nos dejaran, mi querida Rocío. Y nos peleamos entre los hermanos, ¿verdad? <risas> Así es. Y, y fíjate que justamente con este tema se... se Vuelven rencillas familiares, eh, rivalidades, eh, desa desamores, insabores, de, de todo sucede con el tema de las herencias, y creo que por eso es importantísimo que hablemos de esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, el eh, testamento que una persona hace en el mejor de los casos, porque, como bien decíamos en la introducción, pues ya eh, un testamento ya es signo de querer hacer las cosas bien, ¿no? este Hasta cierto punto.
2: Pues es, es salud mental, mm -hmm. es sentido de realidad. Es saber que no soy eterna, que sí me voy a morir, entonces morir intestado a estas alturas de la vida, morir intestado verdaderamente, todos sabemos que septiembre es el mes del testamento en las notarías verdaderamente te dan un excelente trato, es muy fácil, es un trámite que te cuesta no nada caro uh -huh. y, y muy poco de tiempo hay que hacerlo porque la persona muere intestada y entonces genera, si de por sí ya va a haber pleitos, que si yo la cuidé, no que si yo la, lo cuidé más, no que yo merezco más. Pero sin testamento, tanto peor, ¿no? Pero tenemos una llamada, qué bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Ah, mire, habla Guillermo Salcedo.
2: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Sí, bien. Ah, qué bueno, qué bueno, ¿qué, qué nos platicas de las herencias?
6: Mire, yo creo que la mejor herencia de los seres amados y queridos es que siempre van a estar acompañándonos con su amor, cariño, alegría, enseñanzas, recuerdo y ejemplo. El dinero es un medio, no un fin, ni motivo de pleito y mucho menos entre familiares. Esa sería mi opinión.
2: Pues sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que el ejemplo, el cariño que les vamos a dejar a nuestros hijos, pues es lo mejor, ¿no? Y el dinero, claro. sí, es cierto que es un medio, pero ¿cómo genera conflicto, verdad? Claro. pero que, que Guillermo, claro que
4: es muy bonito lo que nos dices, pero creo que es muy difícil de ser aplicado si la persona que puede planear cómo dejar ordenada a su familia lo hace o no lo hace. Nosotros no somos abogados, no vamos a hablar de cómo vienen los procesos legales sobre eso, pero como sí. psicoanalistas, nosotros podemos pensar en las intenciones, como decía ¿no? ¿Cuál es la claro. intención que tiene cada persona para poder testar cuando fallezca? Ahora, también existen aquellas personas, no sé, Guillermo, que conoce que hacen este ejercicio en vida también. Sí. ¿Sí? Y, y también sí. es otra alternativa a reflexionar. ¿Por qué hacemos estas cosas en vida o dejamos? escritos para que sea cuando termine. O sea, es, es tan interesante el tema porque cada familia puede tener su forma y cada forma seguramente va a tener su parte positiva y efectivamente su parte
2: oscura, ¿no? Así es, así es. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por su, por su llamada. Tengo un mensaje de Ana Lilia Pérez. Nos dice, excelente tema. ¿Pueden explicar las herencias psíquicas?
3: Gracias por compartir su gran conocimiento. ¡Híjole! ¡Qué tema, qué tema tan interesante! Mira, eh, rara vez recibimos una llamada tan temprano y es que sin duda el tema de las herencias es un tema bastante, bastante eh, sabroso. Es un es un tema que levanta eh, muchos, muchas inquietudes, ¿no? Y que, y que en realidad nos acaba tocando a todos porque, como bien decíamos, independientemente de que nuestros progenitores tengan o no algún legado físico que dejarnos, uh -huh. pues no nos podemos pelear con nuestro legado genético y nuestro legado psíquico. Bueno, en realidad nos podemos pelear, pero es algo que siempre va a estar presente, <risa> ¿no, me querida Ruth? Sí. <risa>
4: Saben que por ahí tenemos un mensaje muy interesante sobre los legados psíquicos para poderle contestar a la pregunta que nos acaban de hacer. Si me permiten, leo lo de Lolita y le pedimos de una vez a, a Héctor que ponga el mensaje. ¿Les parece bien?
2: Claro, bueno, lo que tú digas, Ruth.
4: Gracias, gracias. Va el mensaje de la señora Lolita que no puede tener este programa Estructura Lógica si no tenemos su primer mensaje, que ahora le ganó don Guillermo, pero dice sí. Eh, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos y participar con ustedes en este gran tema. ¿Quién no ha tenido problemas con sus familiares al llegar a una herencia? Pues los episodios de dinero casi siempre generan conflictos. Es por ello que hay que elaborar testamentos muy precisos, sugiere ella, para evitar los problemas posteriores. Sin embargo, a veces las herencias consisten en puros conflictos. Fíjense qué lindo. Me dispongo a reflexionar y aprender con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que tengan una semana muy plena y exitosa. Gracias, señora Lolita. Y no sé si le pedimos a Héctor que nos ayude con el, eh, la grabación que tenemos sobre herencias psíquicas de claro. un alumno nuestro. A ver si lo identifican.
2: Claro, claro. En un momentito, en un momentito lo vamos a escuchar. Este, pues sí, esto que, esto que, que, es la herencia psíquica, ¿no? Es decir, lo, lo que dice Pepe me parece eh, fundamental. A ver, vamos, vamos a escuchar el mensaje.
7: Pensemos en un bebé que va a nacer y los padres se lo empiezan a imaginar. Por ejemplo, lo sueñan con un color de piel y de ojos, o la abuelita le teje sus chambritas de color azul pensando en un niño, o rosa si es niña, a veces sin saber si a este bebé le gustarán esos colores cuando crezca, o de plano sin saber si será niño o niña. También la cultura alrededor espera algo de este bebé, por ejemplo, que sea católico, que sea rico, que sea guapa, que tenga o no tenga ciertas preferencias, o cosas más específicas de la familia como que si patean el vientre jugará en los pumas, o que si estudiará lo mismo que el abuelo, tal vez que estudie como ellos no lo hicieron. Es decir, todo esto nos lleva a pensar en cómo heredamos y cargamos con tales ideas. Y podemos remontarnos incluso más atrás desde que los mismos padres de este bebé eran niños y fueron aprendiendo a ser padres por sus propios padres. Vaya, desde el nombre que han elegido para nosotros. Lo anterior es importante porque la interacción de estos factores vienen a conformar una especie de raíces que nos darán identidad. Identidad que iremos construyendo de todas estas representaciones que nos han heredado. Pero también en conjunto con lo que somos realmente. Nuestras habilidades y defectos, nuestro cuerpo, sentimientos, temperamento. Podríamos decir que no somos ninguna de estas representaciones totalmente, pero que tampoco podemos ser sin ellas. Ideas que traemos como ropa que nos tejen desde antes de nacer y que algunas veces nunca nos quitamos.
2: Qué 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 bonito mensaje de mi queridísimo Antonio, que espero nos estés escuchando, Antonio, porque ya sabes que tengo un cariño muy muy especial por ti, así que muchas gracias. Pero tenemos una llamada, ahorita comentamos este mensaje tan importante de Antonio. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Patti, ¿No? ¿Quién eres? No, Natalia Parra. Natalia Parra. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Natalia? Muchísimo gusto, gracias por llamarnos. Buenos días. Buenos días. Pues bueno,
0: antes que nada saludarlos y agradecer por compartir con nosotros cada sábado su programa, que es, como bien dice, nuestro programa favorito de la radio. Y decirles que, eh, pues para mí el tema de la herencia, eh, como dijo la persona que habló al principio, uh -huh. eh, yo creo que lo que los padres, la mejor herencia que les podemos dejar los padres a los hijos es la educación, la formación en valores desde pequeños que les damos, ¿no? En la medida que uno pues los eduque bien, crezcan bien los como hermanos, pues obviamente es más fácil el tema de las herencias cuando crecen, ¿no? Porque cada quien sabe que le toca. este Yo a mí me pasó con con mi familia, este mi papá se divorció y yo soy del primer matrimonio de mi papá y mi hermano y yo, del, que somos del primer matrimonio, llevamos excelente relación y no tuvimos ningún solo problema con este tema de la herencia, y yo creo que tiene mucho que ver desde la formación que nos dieron en casa, ¿no? Claro. Entonces, este, y creo que el legado más importante que le deja uno a sus hijos, porque yo tengo un niño pequeño, uh -huh. es esa educación, ¿no? ¿De qué da?
2: edad es tu niño Natalia?
0: Tres años, diez meses. Ah, qué lindo, qué lindo.
2: Se llama Fernando. Ah, pues qué, qué padre, qué lindo. Pues me parece que tú le vas, ya le estás dejando una herencia de eh, fraternidad al, al, al comentarnos esto de que al llevarte también con tu hermano, no hubo mayor problema a la hora de
0: la herencia, ¿verdad? Así es. Así es, yo creo que tiene mucho que ver la la verdad la, la educación y lo que vives en vida, ¿no? Con, con tus padres. Y este y pues yo soy fan de usted, doctora Rocío y del doctor, pero que está bien guapo. Es Hombre. el más guapo, el más guapo de todo el Heraldo. De hecho, te dijo, doctora, de que todos los hombres más guapos son de, de Sonora, y fíjese que yo no creo eso. También creo que en general. De Chihuahua, de Chihuahua, Chihuahua, de muy Chihuahua guapa. también. No, 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 es sí. que los de
2: Sonora son muy, muy guapos, pero los de Chihuahua
3: también. Se, también. se, sí. se me hace sí. que ya me conocen algo, mi querida Rocío. Bueno, <ríe> me hace pues, que sí, Natalia, sí. ahora ya me hiciste la, la, la mañana un fuerte saludo a ti, a tu familia, a tu retoño, y bueno, que con esa sabiduría y esa filosofía de vida, pues creo que el desarrollo de tu hijo está garantizado y sobre todo, fíjate que, que Sobre importante. todo que pienses que los más guapos son los de Chihuahua. Hay que llevárselo a Chihuahua. <risa> los del <demás> en general.
0: <risa> <risa> los demás en general. Exacto, exacto.
3: Un saludo a todos nuestros paisanos norteños. Pero fíjate que, que en, ese, en ese punto, Natalia, que estás tocando, que me parece muy, muy, muy importante, creo que el, el mejor legado que le pueden dejar los padres a sus hijos es saber resolver sus propios problemas, porque Ay, mira, sí. se van dejando los, los papás a veces tienen esta mala maña, Rocío y Ruth, de ir dejando problemas para después y se les va haciendo fácil y ya al rato me ocuparé y ese al rato nunca llega y el problema que se podía haber arreglado con unas cuantas palabras de papá o de mamá entre los hijos se vuelve un problema irresoluble, no es algo desgastante, doloroso, que genera rupturas y vamos, qué necesidad
2: Mira, mira, Pepe, yo tengo un ejemplo de una casa, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una casa y que entonces no la cuido. Y entonces tiene humedad en una pared y en la azotea hay mucha basura y entonces se tapa el desagüe, bueno. Y yo digo, yo les voy a dejar esta casa a mis hijos. Pero a la hora que se la dejo a, al hijo, vamos a suponer, y él vive en la casa, pues ese muro que nunca cuidé, se le va a
3: caer. Así es.
2: Ese, ese desagüe que nunca limpié, eh, tal vez inunda la casa vecina. Y esto es lo que le heredé a mi hijo, según yo, que soy muy linda y muy buena, esta casa le estoy heredando un problema gigante.
3: Exactamente.
2: Y qué tal que además no tiene bien las escrituras y qué tal que además tengo una deuda que voy a tener que pagar porque la herencia también son las deudas se heredan los bienes, pero también las deudas. <risa> Tenemos otra llamada, qué bueno, qué bueno. Buenos días. He, Benny, y, algunos, bueno. y algunos mensajes por aquí. ¿eh? Claro qué que bueno, sí. ¿Qué bueno. Sí. Eh, ¿Qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, habla Benny Rice. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, ¿También? Benny? Muy qué contentos. saludarte, Benny. Mire, el, yo, aparte de que, como ustedes dicen, el Heraldo nos manda, a través de especialistas temas tan interesantes que no únicamente nos hacen reflexionar ahorita, sino nos dejan ideas eh, hasta la semana siguiente que no vuelven a hacer. Se los agradezco mucho. Nos hacen un poco más brillantes los fines de semana. Eh, yo frecuentemente he escuchado una disyuntiva entre mis conocidos y amigos. Algunos dicen, no hay que dejarle la herencia a tus hijos eh, mientras vivas porque este, eh, hay que enseñarlos a madurar, que entiendan lo difícil que es la vida, para que puedan por sí solo valerse y cuando ya finalmente les llegue no la malgaste. Y hay otros que dicen, un momento, yo le voy a dar mi herencia poquito a poquito para que ellos tengan lo que yo no tuve y al final yo sentir antes de irme la satisfacción de haber ayudado a mis hijos. Son dos que siempre escucho, escucho, gasto, no gasto, guardo, acumulo. Eh, es una duda que yo creo que si alguien nos pudiera orientar nos daría un poco de luz en este problema. Y una cosa que también me ha preocupado últimamente que ha llegado a la Cámara de Diputados es si en México se va a poner un impuesto sobre la renta Si aquella cosa que por tanto trabajó el padre... Es correcto que no se la pueda ceder completamente. Pues nuevamente, muchas gracias por su programa y felicitaciones a las tres.
2: Muchas gracias, gracias muchas gracias, Benny. Siempre con tus aportaciones tan, tan inteligentes. Muchas gracias, que nos hacen pensar. Ruth, ¿tenías mensajes?
4: Tengo un montón de mensajes, un montón de, de, de atenciones, pero creo que nos tenemos que ir a corte, ¿no? Exactamente. Bueno, eh,
2: eh, tenemos 30 segundos,
4: así un, que... Un mensajito, okay. si nos Un mensajito, mensajito. Rogelio? Un
2: mensajito Rogelio, rápido.
4: Rogelio Ayala, buenos días, estimados doctores Rocío Ruth y Pepe. Lo mejor es que la persona se gaste en sí misma todo lo que pueda ganar durante su vida productiva y si aún le sobra, entonces que lo herede en vida, es lo que él sugiere ¿no? y eh, eh, Juan Bobadilla nos dice, buenos días mis queridos psicoanalistas, los bienes materiales son discordia entre la familia mal manejada la mejor herencia que los padres pueden dejarnos a los hijos son los valores, la educación el ejemplo, el cariño y la familia. Nos
2: tenemos pues, que ir a corte a Ruth, nos tenemos que ir a corte pero regresamos, gracias
5: Bye bye en México, el mes de septiembre fue designado como el mes del testamento, ya que a través de los diversos niveles de gobierno y los notarios, se brinda asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria a las personas que deseen obtener este documento y podrán recibir descuentos en los costos para su obtención.
1: Los doctores Ruth Axelrod
5: Entre las características del testamento destacan su carácter personal, es decir, que nadie lo puede emitir por otra persona. También es revocable, ya que sí se puede cambiar en caso de ser necesario y es libre, ya que la designación de los beneficiarios o disposiciones se realiza de manera voluntaria.
0: Como la muerte anda en secreto y no se sabe que mañana... Yo voy a hacer mi testamento a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas. ¿Qué tal?
3: Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado en compañía de mi querida amiga Rocío Arocha y mi querida amiga Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y nos escuchas a través de El Heraldo Radio. Venimos de escuchar esta maravillosa canción de Silvio Rodríguez, este genio musical cubano, de 1980, llamada Testamento, perteneciente al álbum Rabo de Nube. Por favor, quienes quieran reflexionar un poquito más de esto, escúchenla con calma, porque es una súper canción. Y, mi querida Rocío, ¿eh, ¿qué piensas de todo este tema que, que hemos venido platicando, mensajes pues que, que,
2: y demás? Que es, es, es tan importante. Eh, yo quiero, bueno, primero que Nada, darle las gracias como cada sábado a Héctor Vieira, nuestro productor maravilloso, extraordinario, que siempre nos acompaña con su calidez, a Enrique Hernández, que bueno, no sé qué haríamos sin él, el gran, el gran personaje de los controles, y esta vez nos está acompañando Alan Hernández, que también tiene unos ojos muy bonitos. Así que tenemos puro guapo por aquí. Eh, digo, primero Pepe, eso por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, además de esto, yo que yo quiero decir que alguna vez yo leí de un psicoanalista que me gusta mucho que decía que el pleito por la herencia en realidad es el pleito por a quién quiso más mi mamá o a quién quiso más mi papá. Y que entonces por eso a veces, aunque se le deje, digamos, al que tiene, al que está mejor económicamente, tal vez el papá, la mamá dicen, ah, le voy a dejar menos porque este está muy bien, le voy a dejar más a, a mi hijo que está moladón y que le ha ido muy mal y que necesita el dinero. Y luego el rico se pelea por ese pedacito o por ese pedazote que le dejaron, vamos a decir, al menos favorecido económicamente. En realidad el pleito es a quién quiso más. Y, y, y en esa lucha, porque tenemos que decirlo, los hermanos todos luchan y yo siento que toda la vida para saber quién fue el consentido <risa> o quién fue la consentida. Y entonces a la hora de la lectura del testamento entra un coraje porque además algunos hermanos compiten con que pues yo hice más por ella, yo hice más por él, pues yo le di, pues yo no le di. Y, y qué importante que los padres en vida... Hermano, en vida, digamos, esto es para ti, tal vez podemos hasta regalarles ya las cosas. Yo escuché de una señora que me, me gustó mucho la historia porque hizo como pequeños lotes, ¿no?, de sus joyas y de algunas cosas que tenía, en donde ya estaba con una etiqueta, este mi hija Adela, mi hija Juana, mi hija Petra, Uf. mi ¿no? Y entonces a la hora de su muerte pues evitan una serie
3: de, de pleitos. Sí, vámonos con pero, algunos mensajes que tenemos por ahí, sí, mi querida Ruth, adelante. mensajes,
4: pero también que, quería decir que es un, un ejercicio de reflexión muy profundo, y muy muy singular y muy cultural, Pepe Rocío, porque a veces no, no eres libre para eh, pensar y reflexionar cómo hacer este legado financiero, ¿no? Hay grupos que tienen mitologías diferentes, por ejemplo, eh, hay que dejarle más a los hombres eh, que a las mujeres. Eh, entonces, no, no solo refiere a los efectos del amor, sino a las obligaciones que tenemos con la herencia de la generación y la cultura. Entonces, eh, ojalá este pequeño espacio nos ayude a pensar que hay, que hay y puede haber cambios y diferencias entre lo que se esperaba del grupo ¿No? Si solo se le da a los hombres y a las mujeres se les da un cachito, o solo se le da a los hijos ricos, o solo se le da al primogénito para que divida, ¿no? Hay como diferentes espectros, ¿no? O solo se lo dejo al hijo responsable porque los irresponsables se lo van a gastar, o eh, ¿cómo manejarlo? Es muy individual, muy particular, sin ninguna cuestión moral no pero que hay consecuencias y ejemplos en otros lugares no hay quienes como dices tú Rocío, que lo dejen en vida pero entonces hay papás que dicen bueno, hay papás que se han quedado sin nada por dejarlo en vida y los hermanos empiezan a pelear y los papás acaban muy mal. O sea, hay historias de éxito y hay historias de fracaso según cada caso. Por eso no hay una sola forma de dejar el, el testamento. ¿no? Y, y es muy interesante quizá hablarlo con... No sé, habrá quien pueda hablarlo con los hijos, habrá quien no quiera hablarlo con los hijos y todas estas cosas se valen. Pero nos dice Luis Alberto Rojano, Buenos días a todos. La herencia es como una pelota, se recibe, se cuida y se pasa. La herencia no es para recibirla y ponerla en la torre. Cuando se recibe una herencia se tiene la obligación de cuidarla como la casa y hacer crecer y pasarla a la siguiente generación. Ven, es esta cuestión de accediendo a los mitos, ¿no? Y tengo un mensaje muy largo de una maestra de álgebra que dice que el, el ejercicio de la distribución de la herencia, nos dice eh, Nora Rodríguez, ¿sí? le recuerda que la, el álgebra nació como resultado de la repartición de la herencia que se enunciaba en un versículo de Curán eh, a la siguiente manera, a los hombres, a las mujeres hay que darles partes iguales y tenemos la obligación de cumplirlo según la, la iglesia y después había alguien que tenía que cuidar que esto fuera así, si no es así, va a haber un castillo, un castigo, y es un versículo que causaba preocupación entre la población por el miedo al castigo de no cumplir las cosas, como por el por el orden, ¿no? Y entonces, en la forma que era estipulado, nos iba a representar lo que se conoce del símbolo de Shai, que es una escritura muy parecida que da lugar al planteamiento de las ecuaciones y la representación de las mismas. ¿Qué les parece?
2: Muy, muy, muy interesante y muy,
4: muy, muy interesante esto de Nora, ¿no?
2: Claro, claro, padrísimo. Muchas gracias, Nora. Eh, tengo también un mensaje de la señora Cuquita. Cuquita, desde aquí, un abrazo muy, muy grande. Gracias por estar siempre acompañándome, acompañándonos. Eh, dice su mensaje. Buenos días, interesante programa. Feliz eh, fin de semana a todo el programa y un fuerte abrazo.
3: Un saludo, un fuerte abrazo a nuestra querida Cuquita por escucharnos Cuquita. sábado a sábado. Pero fíjense, retomando este tema tan, tan apasionante, fíjate que yo no estoy muy seguro que la frase de en vida, hermano, en vida que mencionaba Rocío, quiera decir necesariamente que tengamos que dejar nuestro testamento en vida. Yo creo que esa frase se refiere a lo que es mi vida mientras uh -huh. yo existo en este planeta, hacer las cosas de acuerdo a lo que siento y a lo que creo, ser congruente y ser coherente con lo uh -huh. que más o menos voy predicando, ¿no? Y creo que eh, no hay mayor herencia ahí sí en vida, hermano, en vida, que la que un padre o una madre dejan a sus hijos, que tiene que ver con el cariño, con el tiempo pasado juntos, con las experiencias, con el aprendizaje de vida, eh, un eh, simple hecho tan sencillo como el rasurarse, ¿no? El enseñar Enseñar a un hijo a rasurarse y cómo se rasura su papá, ¿no? Esa es una herencia que es invaluable. Invaluable.
2: ¿no? El, el ejemplo. El ejemplo arrastra verdaderamente. Sí, exactamente. Y yo pienso también, que tienes toda la razón, que el ejemplo de saber morir con dignidad, a mí me parece un Uf. ejemplo importantísimo. Yo quisiera hacerlo para mis hijos, ¿no? Eh, y esto de en vida, sí, en vida dar los abrazos que no hemos dado en vida decir los quiero que no hemos dicho. En vida decirles a nuestros hijos las cosas que nos parecen importantes para la vida, ¿no? no somos ningunos sabios, pero sí yo creo que todos los padres, las madres, queremos transmitirles a nuestros hijos, pues, ¿Cómo entendimos nosotros la vida? ¿no? Y, y no, no necesariamente es que lo tengamos que decir. Nosotros hablamos con nuestro ejemplo. Hablamos con nuestro modo de estar en el mundo. Cuando un hijo ve que yo soy capaz de pedir perdón, que yo soy capaz de dar las gracias, que yo soy capaz de tener un gesto eh, conmiserativo hacia otra persona, pues lo está viendo y se va a acordar. Se va a acordar de eso a la hora que uno ya no pueda estar
3: Aquí en este mundo. Sí, sí, sí. Y fíjate que justo en ese, en ese rubro de, 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 cosas, creo que el ejemplo siempre, siempre nos va a perdurar, mientras que las herencias se pueden ir en un santiame, ¿no? En un santiamen. Y, y, y digo, yo creo que aquí cada quien tiene que hacer un ejercicio reflexivo serio, eh, ojo, serio, bastante serio, con respecto a la herencia que va a dejar a sus hijos, porque tiene, de nueva cuenta, eh, creo que todo el derecho, cada quien, desde su perspectiva, de hacer lo que sea más justo. Para cada uno de sus hijos. Recordando esto, no todos necesitan lo mismo. Cada uno de nuestros hijos va a necesitar algo distinto. Entonces hay que darles algo distinto. Estas ideas de zanjar las, las eh, cuestiones hereditarias, repartiendo entre tres, entre cuatro, de forma parejera, eh, no sé si sean lo mejor. De, de nueva cuenta hay que pensarlo y en cada caso cada padre, cada madre tendrá que hacer este ejercicio reflexivo, a profundidad, a conciencia, pero lo que sí, por favor, no dejen problemas, caray, porque esos problemas a veces ahí andan sí, sí. los chamacos con generaciones todavía resolviendo y no, no se la acaban, ¿no? mi querida Ruth
4: bueno, fíjate que es muy interesante esto que planteamos porque desde el punto de vista de nuestra teoría psicoanalítica nos, no podemos olvidar que siempre el inconsciente, lo inconsciente se nos va a traspolar en relación con las decisiones que uno toma. ¿no? Entonces cuando uno tiene que estar frente a esta decisión que ojalá lo hagamos en salud porque después cuando alguien se enferma y tiene que tomar decisiones impulsivas o, o ya de forma parcial porque se enfermó ya no puede pensar bien, ya no puede firmar, ya no puede hacer bien las cosas, ¿no? Esto hay que hacerlo en salud. Entre más jóvenes pensemos cómo vamos a dejar nuestro legado o cómo vamos a cuidar, como nos dijeron en el mensaje anterior, es mucho mejor y poderlo transitar, y no olvidarnos que tenemos una parte siempre conflictuada con el amor y la ambivalencia, y que es muy fácil que si no cuidamos, que se nos salga, que no trabajemos suficiente, si tenemos conflicto con los hermanos, si tuvimos conflicto con nuestros papás, de los normales, no hablo de los que requieren eh, abogados en medio, ¿no? Eh, y cuando nos toque hacer nuestro propio testamento, se va a a transmitir sin que nos demos cuenta y sin querer esas partes de conflicto y de favoritismo, ¿no? Que sí se vale, bueno, si uno tiene favoritos y los deja marcado, pues o ya lo hizo desde hace mucho tiempo, no va a ser una novedad para la familia, o sea, esas cosas que hacemos como papás o que vivimos como hijos se van a repetir en este ejercicio. Entonces la idea es tratar de encontrar lo que significaría justicia, o agradecimiento en cada una de las personas que hace un testamento. Ahora, los testamentos son súper dinámicos y variables, porque yo puedo hacer uno hoy y después hacer otro mañana. Y también pueden ser utilizados como ejercicios de poder, ejercicios de venganza, ejercicios de alianzas o rupturas de alianzas, no, este, lealtades. O sea, tienen muchos significados las formas en que nosotros traducimos el ejercicio del legado financiero y el legado psíquico. Por eso es tan amplio el tema, y no hay un debería, aquí es solamente la invitación a una reflexión profunda de qué recibí, qué quiero transmitir y dar a los míos con la cabeza fría y el corazón abierto.
3: Ahora justo, quién sabe qué tan posible sea, no muchas ocasiones, justo creo que eso es lo difícil de, de, de los testamentos, que el hacerlo con cabeza fría y el, y el corazón contento mi querida Ruth a veces es más complicado precisamente no solo por el inconsciente no sino por las emociones que pueden estar a, a flor de piel pero sí esta recomendación que haces me parece muy interesante cuando hagamos testamento hagámoslo por lo menos este, estando en calma estando en paz con Manos. anticipación sanos exactamente y lo que sí bueno muchas veces sobre todo en las familias que que han ido acumulando cosas por generaciones eh, muchas cosas se quedan fuera del testamento y es un problema, pero ahí me gustaría rescatar mucho esto que, que señalaba Natalia, me parece una, eh, una participación genial la que nos hizo el día de hoy, enseñando eh, valores, enseñando convivencia uh -huh. a los hijos. Muchas veces la figura del testamento es algo que se va a seguir y que se va a respetar hasta cierto punto, porque entre ellos mismos se acaban poniendo de acuerdo. no
2: Yo quiero decir que la definición de justicia de Aristóteles en su Ética Nicomaquea es darle a cada quien... Lo que le corresponde. Entonces, a ver, si uno de mis hijos ha estado toda la vida al pendiente de mí, me ha cuidado, etcétera, y a lo mejor el otro, por lo que sea, no, pues a lo mejor para ese, yo no digo que le deje mucho más, pero a lo mejor... Puedo decir esta cosita que mi hijo quería o que me pidió o que me dijo a mí me gustaría mucho tener eh, tu tu vajilla no sé no alguna cosa uh -huh. pues por qué negársela claro. cuando se ha portado también conmigo no porque no todos los hijos nos tratan igual ahora mucho cuidado con heredar en vida todo porque yo he tenido no una ni dos ni diez ...creo que veinticinco pacientes... Es ...que les dejaron todo a los hijos en vida... ...y todavía les queda vida... ...y entonces los hijos pues ya <risa> los mandan ahí a, a un asilo... ...a una residencia... ...y, y la señora eh, anciana tiene que andar rogando... ...para que el hijo que vivió de ella toda la vida... Eh, eh, le pague un, una medicina.
3: Pero eso en casos medios, amiga, porque hay gente, digo, esto que estás mencionando, sí. bueno, pues las mandan a, a internados, ¿no? A una institución sí. donde más o menos pueden ser bien atendidos y conviven con personas, ¿no? Tienen cierta calidad de vida. Pero hay quienes de plano se desaparecen, así como si no hubieran tenido una mamá, como si no hubieran sí, tenido un papá. Sí. Y está bien este bien claro este dicho, no que este un padre puede mantener a diez hijos, pero diez hijos no pueden mantener a un padre. No pueden acercarle una cobija. Eh, bueno, ¿no?
4: ese es un ejercicio bíblico muy importante, Pepe, que traes a la luz, ¿no? Pero bueno, por eso hablamos de hacer testamentos inteligentes en vida, en salud, <coughs> para reflexionar más adelante. Les leo el, el mensaje de Elvira Macoco que nos dice... Buenos días, estoy en Oaxaca. El tema es muy interesante en el caso que estamos las personas con problemas, porque, por ejemplo, mi papá murió hace diecisiete años mm. y quedó intestado. Yo le decía a mi padre lo del testamento, pero él decía que si ya eh, quería que yo me muriera, entonces el papá no podía contestar porque, como decíamos, es un tema tabú. Les mando muchos saludos a todos y que tengan bonito fin de semana.
2: Cuídense mucho y todos hagan su testamento. Así nos dice Elvira Macoco. Gracias a, a Elvira. Yo tengo un mensaje de María Mendicuti. Dice, yo he tenido testamento desde que tenía unos 30 años. Es poco lo que dejo a mis hijos. Pero espero haberles dejado mi inmenso amor y admiración. Pues tenga la certeza, María Mendicuti, de que nos ha dejado a sus hijos inmenso, inmenso amor, inmensa admiración y que además, pues, por supuesto, es correspondiente. Pero
3: pero fíjate que en este punto que estaba mencionando María, he dejado poco, ¿no? Yo yo creo que, hay, digo, habría que ver que, a qué se refiere María, una excelente participación, pero me hizo pensar qué es poco y qué es mucho, ¿no? Exacto. Porque en cuestiones de, de bienes materiales, sí, de nueva cuenta, le podemos dejar a, a un hijo eh, una fortuna y esa fortuna, que no le ha costado trabajo ganársela, se puede desaparecer verdaderamente en un año o dos años. ¿Cuántas Entonces, fortunas
2: es... se han perdido? impresionante. De la herencia, y fíjate sí. que
3: estaba pensando justamente en el caso de dos personas eh, a quienes yo admiro por su capacidad financiera y a uno de ellos este específicamente por su capacidad artística que hicieron unas grandes fortunas el caso de Bill Gates y el caso de Gordon Ramsay este chef este británico no eh, Bill Gates con toda la fortuna que ahorita ya no sé ni en cuánto vaya que son miles cientos de miles de millones de dólares decidió dejarles a cada uno de sus hijos únicamente diez todo lo demás se va a fondos, pero a cada uno de sus hijos le dio 10 qué millones de dólares. Y vamos, 10, bueno, millones, 10 de millones de dólares. Bueno, vamos a ver a qué árbol nos animamos. No vámonos. tendré
2: yo un poquito de sangre Pero justo, de Gates, como no quiere, reclamar.
3: es lo que yo pensaría, sí, vamos sí. a hacernos pruebas, a mí sí. Pero justo lo que trae de, 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 detrás de este pensamiento Bill Gates es tratar de hacer que sus hijos no se estropeen, que tengan una vida, que puedan ellos construir. Y lo mismito hizo Gordon Ramsay. Tiene restaurantes con estrella Michelin por todo el mundo, son eh, franquicias multimillonarias, este, programas de televisión y más, y decidió a sus hijos dejarles únicamente lo necesario para que arranquen. ¡Qué fuerte! ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y fíjate,
2: Pepe, es, es que, qué
4: bonito así puesto, pero darlo a una edad en donde los chicos se entrenen, ¿sí? no dárselos para cuando tengan sí. 50 años o cuando tengan 5. También la edad en donde recibes la herencia, para que tú te entrenes, porque esas cantidades que tú mencionas son muchísimos millones a pesar de... No, que nosotros, nos alcanza para ti, para Rocío y
3: para mí, Ruth. ¿eh? Y, la
4: sí, generación, no, 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 y las
3: generaciones venideras.
4: Claro, pero me parece que lo que aquí funcionaría muy bien es pensar cómo entrenar a los hijos a cuidar lo que yo les voy a dejar, ¿no? Porque si lo dejas sin entrenamiento, como ustedes dicen de alguna en algún momento, esto se puede ir a, a, al juego, a la derrocha inadecuada, pero bueno, es cada quien puede hacer conferencia lo que crea que es correcto. En tanto, el padre tuvo también la habilidad y la posibilidad de entrenar a sus pollos a hacer con eso algo más que simplemente recibirlo. Como decía el mensaje anterior, transmitirlo a los hijos con la responsabilidad de cuidarlo. Pues habrá quien sí y habrá quien no. Pero esa responsabilidad también es un, un, una tradición, una herencia psíquica. Yo te doy la parte financiera, pero también te doy la parte de las herramientas adecuadas para que lo cuides, lo inviertas, lo tires, este, o sea, lo dejes a los nietos. O sea, también por ahí supe de alguien que prefirió hacer una herencia directa a los nietos. No quiso hacerlo a los hijos. Entonces los tres hijos que tenían cada uno tres hijos, o sea, se dividió entre nueve y no le tocó a ninguno de los hijos porque no consideraba que los hijos podían manejarlo como él quería, ¿no? Entonces, ¿cómo hay? Cada familia tendrá su justificación para manejar esto y yo creo que nos eduquen a el manejo de la herencia, sería mucho más importante.
2: Claro, claro, sí, sí, desde luego que, que sí, ¿no? Así que eh, insistimos en el ejemplo en lo que hacemos día con día eso los hijos no se pierden de, de observar cómo se comporta eh, el padre cómo se comporta la madre qué cosas hacen y, y ese ejemplo pues va a ser extraordinario no ahora eh, la educación pues también eh, lo dice no lo dice el dicho el refrán popular es una gran herencia porque pues eh, con eso les estamos dando herramientas para, para la vida y uno tiene derecho también a decir, pues, dejo toda mi fortuna a No sé, a un asilo de gatos Por ejemplo, ¿no? Eh, yo a veces les digo a mis hijos Y ya sé que me van a criticar todo el auditorio Y mis amigos también <risa> Pero les digo Yo les voy a dejar toda mi fortuna Créanmelo, es muy poca mi fortuna Al que me trate <risa> mejor de los tres A ese le voy a... Y cuando diga eso no... los Ese día Ruth Los tres me hablan Mami, ¿cómo Flores, estás? Este, te quiero mucho Pero eso me lo enseñó una señora ...Tara Humara... ...en Ciudad Juárez... ...en un curso que di... ...y ella dijo yo siempre les digo a mis hijos que mi herencia se va al que me trate mejor y decía no es cierto pero decirles eso es muy bueno porque entonces pues, como simpático. está muy a mí me parece muy sabio eh muy sabio decía ella eh, eh, de verdad una una mujer extraordinaria decía se los dices toda la vida y entonces pues te un poquito te aseguras de que, sí, de que te sí, sí. traten un poco mejor
3: pero ahora justo justo en ese rubro creo que digo hay distintas posturas no acá creo que la idea es como arrojar arrojada algunas ideas también para que las personas que nos escuchan puedan pensarlo. Y también otra es esta postura que muchos eh, de los grandes millonarios del mundo, estoy hablando pues de los que ni siquiera aparecen en las listas, no gente eh, que tiene generaciones y generaciones, a veces tienen esta educación de... No vas a recibir nada, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pues van a recibir, pero pero eh, se les educa de esta manera para que hagan una vida por sí mismos. Ahora, lo que a mí me parecería muy interesante que pensáramos es, justo con la herencia se juega una carga afectiva impresionante, pero cuando te mueres, te mueres. Y ya no vas a poder controlar lo que suceda sí. con, con lo quieras. que se queda, cada entonces sí, 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 digo, estas sí. ideas de y dejo para que se haga y si no se hace, entonces, pues, no. Digo, hay que pensarlo un poquito más. Cada quien es libre, sí. Claro. Pero cuando te vas, relájate, ¿no? Ya no va a haber nada de eso. Nada
2: ¿no? nada te llevarás cuando, cuando, te, cuando marches, te marches, ¿no? Dice la, la ay, canción. Ay, sí. Sí. Así es, así es. <ríe> Pues sí, 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 sí. Eh, fíjense que la semana que entra vamos a tener un tema también muy interesante y divertido y que pues nos llega desde distintos lugares, ¿no? Los cuentos infantiles. Entonces va a ser un programa pues muy, muy divertido y muy interesante como es cada uno de nuestros programas. ¿Para quién Ruth? son los cuentos infantiles? Son para
4: los adultos,
2: ¿no? <risa> pero totalmente, lo que pasa es que luego piensan que son para los niños, pero ya estaremos <risa> profundizando en eso eh, la semana que entra, porque pues nos disfrutamos muchísimo hacer este programa y estar con ustedes.
3: Y a ver si nos preparamos nuestro cuento favorito, ¿no? Hay que platicar también y que nos compartan nuestros radioescuchas, que vayan ah, sí, pensándole. Ya que sí, yo
4: por, por ahí me, me mandó un
2: texto, El Lobo Feroz, ya se los voy a enseñar. Ah, qué padre. Qué padrísimo. sí, nos los, los presentas el próximo sábado. Pues sí, eh, ideas, ideas que dimos hoy alrededor de las herencias para que todos pensemos, para que dialoguemos entre nosotros, para que dialoguemos con nuestros hijos, eh, no dejar este tema como si fuéramos inmortales. Uh -huh tenemos que estar conscientes de que somos mortales y de que nos tenemos que ir del Y de del que programa. nos llegó el fin, chan, chan. Sí, <risa> Así
3: es, bueno. Un gusto estar con ustedes. Un feliz Un abrazo, feliz sábado.
2: lindo sábado.
0: Buen fin de semana.
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.